0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Ei kissan värillä ole väliä, jos se pyydistää hiiriä. Arvatkaa kuka sanoi näin, se on Mao Tse-tung, joka sanoi näin, että olkoon te... Ei ollut. A! Heti tuli virhe. Jyrki Kallio, joka on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, korjasi heti kiitos korjauksista. Mutta olkoon se kuitenkin tämän ohjelman motto. Ja nyt tietysti äh, mietitte, että mistä me oikein puhumme, kun me puhumme tässä halussa heti kissoista ja niiden väristä. Me puhumme Kiinasta ja me puhumme muun muassa siitä, että Google on tämän päivän uutisen mukaan kieltämässä huoveilta kiinalaiselta yhtiöltä, Android-käyttöjärjestelmässä päivitykset. ja nykyisistä laitteista ja sovellusten käyttö uusissa malleissa vaikeutuu merkittävästi. Toisin sanoen puhumme kiihtyvästä kauppasodasta. Ja heti tähän ohjelmaan alkuun vielä ennuste. Jos te elätte vuoteen 2049, joka on merkittävä vuosi Kiinassa, niin te tulette todennäköisesti näkemään USA ja Kiinan konfliktin kiihtymisen, ja kenties tämä hetki, missä me, mitä me nyt elämme, on vain oopperan pukuharjoitus. Tämäkin selviää tässä lähetyksessä toivon mukaan. Me ennustamme. Täällä ovat siis vieraina Tuuli Koivo, joka on Nordean pääekonomisti. Tervetuloa. Moi. Ja, ki- ja Kiina-asiantuntija. Kiitos. Ja Jyrki Kalli on todellakin vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista ja Kiinatuntija myöskin.
0: Hyvää iltapäivää.
1: Tervetuloa. Aloitetaan heti tästä ajankohtaisesta aiheesta, tästä Huawei-yhtiötä koskevasta kiistasta. Ja Google todellakin kieltää Android-käyttöjästävä päivitykset ja sovellusten käyttökin tulee vaikeaksi, joka aiheuttaa tietysti kuluttajille ongelmia. Onko nyt niin, että Yhdysvallat haluaa kerta kaikkiaan jonkinlaisen varoittavan esimerkin tässä kauppasodassa laittaa Kiinan suuren ylpeyden aiheen Huaweiin polvilleen markkinoille?
2: No tässä on tietenkin monta asiaa. Tässä on myös USA päässä hyvin kiinnostavia juttuja, koska tähän astihan on ollut hyvin arveluttavaa tai kyseenalaista se, että lähteekö Googlen tapaiset suuryritykset mukaan tähän alunperin Trump-vetoseen Kiina, niin tiukempaan Kiinan politiikkaan. Googlehan on aikaisemmin toiminut Kiinan suhteen vähän, joskus halunnut mennä sinne, joskus taas pysynyt pois omien periaatteiden mukaisesti. Nyt tämä uutinen tuli jonkunnäköisenä yllätyksenä, mutta sitten toisaalta tänään myös oli lehdistössä Financial Times raportoi, että USA:n hallinto on viimeisen hyvin aktiivisesti itse asiassa pyrkinyt vaikuttamaan USA:n suuryrityksiin ja kääntämään niiden katseita tai avaamaan niiden katseita ikään kuin tähän Kiinan politiikkaan ja, ja yrittää niin kuin saada nämä yritykset ymmärtämään, mitä Washington haluaa.
1: Siellähän on julistettu kansallinen hätätila ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Huawei ei pysty ostamaan amerikkalaisia komponentteja, Se tarvitsee niihin erityisluvan. Sitä tämä tarkoittaa, tämä Yhdysvaltain tai Trumpin politiikka juuri tällä hetkellä. Jyrki, Kiinassa, niin nähdäänkö tämä jonkinlaisena suurena nöyryytyksenä tämä Huawein kohtalo? Koska viime vuonna, viime vuoden loppupuolella esimerkiksi Huawein kauppa. Anteeksi, talousjohtaja pidätettiin Kanadassa. Syynä oli se, että hänen katsottiin loukanneen jollain tavalla toiminnallaan Iranin vastaisia pakotteita. Ja se johti myös Kiinalta diplomaattiseen vastatoimeen. Niin onko tässä nyt kysymys tämmöisestä nöyryytyspelistä?
0: No se jää nähtäväksi, että mitä, mitä, mitä Kiina tähän reagoi. Toistaiseksi, toistaiseksi me ei vielä sitä tiedetä. Kiinan suhtautuminen huoveihin ja hv suhtautuminen Kiinan valtion on ollut vähän kahti, kaksi jakoista. Että toisaalta valtiolta on kulunut tuonilmauksia hv suuntaan, mutta Huaweiista on korostettu, että he eivät ole valtion johtoinen yritys, vaan he toimivat niin itsenäisenä, itsenäisenä yrityksenä. Ja tässäkin nyt nähtäväksi ja Kiina voi halutessaan syyttää tästä nyt erityisesti Googlea ja, ja, ja jättää tavallaan Kiinan, Yhdysvaltain valtion tässä, tässä sivurooliin. Ja se voisi olla tavallaan semmoinen järkevä tapa estää tämän kiistan eskaloitumista, mutta on ihan varma, että Kiinassa on, 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 on kansallismielistä mediaakin, joka, joka tulee nostamaan tästä ison metelin ja jollakin tavalla siihen epäilämättä valtion johdonkin täytyy reagoida.
1: No, te, mennään tähän väitteeseen, joka on tämän, tämän konflikti ytimessä. Siis väite siitä, että, että Huawei, Huoveita käytetään vakoiluun. Huoveihän on yhtiö, joka on toiseksi suurin matkapuhelinvalmistaja, ja sitten se on suurin itse verkkolaitteiden valmistaja. Silloin me puhutaan ennen kaikkea 5G-verkoista. Niin kun olen lukenut maallikkona, äh, äh, lehtien kirjoittamia juttuja siitä, että löytyykö mitään todisteita vakoilusta, niin useimmissa jutuissa sanotaan, että ei ole mitään ihan konkreettisia todisteita. Miten nyt tähän pitäisi niin suhtautua? Pitäisikö meidän esimerkiksi Suomessa suhtautua tähän Huaweiin kuitenkin potentiaalisena jotenkin Kiinan valtion jatkeena, jota käytetään vakoiluun?
0: mun mielestä on aika hyvä pitää mielessä se, että, että Huawei nousi esillä ja ylipäätään nämä, nämä, nämä tota epäluulot Kiinaan suhteen, Kiinaan suhteen joka, joka asiassa niin nousi esille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota alkoi saada enemmän kierroksia. Eli tässä on aika pitkälti myöskin kyse siitä, että, että Yhdysvallat ajaa tässä poliittisia tarkoitusperiään ja tämä Huawei on nostettu Yhdysvaltain taholta tähän poliittiseksi aseeksi. Mutta totta kai täytyy, täytyy pitää mielessä, että nämä riskitkin, joista puhutaan, vaikka ne ei ole vielä, niistä ei ole vielä löydetty merkkejä, niin ne on potentiaalisesti olemassa. Ja siinä mielessä esimerkiksi suomalaisten isojen operaattorien kanta, joka on mediassa ollut esillä, on ollut hyvin järkevää, että, että ei laiteta mitään monia yhteen koriin, vaan, vaan operaattorit kilpailuttaa näitä eri toimijoita ja, ja eivät, eivät tule niin rakentamaan omia järjestelmiä, minkään yhden toimittajan varaan.
1: No tämä on varmaan, tämä on minun maallikoajatteluni, mutta kun mä ajattelen että jonkinlaisena esimerkkinä, Tuuli, niin, niin mulle tulee mieleen se, että jos nyt sanotaan näin, että tällä y- yhtiöllä, jonka nimi on Huawei, on yhteydet Kiinan valtioon, niin siitä seuraa loogisesti tavallaan se, että mikä tahansa kiinalainen teknologiayritys. Voidaan sanoa, että sillä on yhteydet valtio. Se on val- valtiokeskeinen järjestelmä, autoritäärisen valtiokapitalismin järjestelmä. Ni, niin, johtopäätös on se, että huoveen jälkeen myös kaikki muut kiinalaiset teknologiafirmat ovat kohta epäilyksenalaisia. Se on aika hurja visio.
2: Onhan se hurja visio. Mä lähtisin samalla tavalla miettimään tätä ehkä niin jyrki, että että ei, ei pitäisi olla yhden toimia varassa missään tapauksessa, kun puhutaan tällaisista hyvin tärkeistä teknologioista tulevaisuuden suhteen. Mutta totta kai se, ehkä tämä Huawei niin kertoo myös siitä, miten huonosti me tunnetaan Kiinaa. Silloin kaikki tällaiset huhupuheet ja muut saa aika niin kuin hedelmällisen maaperän kasvaa ja, ja tota, ihmisiin iskee, ei nyt mikään paniikki, mutta että monet ihmiset on tuntunut kiinnittävän tähän asiaan tosi paljon huomioon viime aikoina.
0: Me melkein sanoisin jopa paniikki, että Suomessa ainakin tuntuu olevan, että meillä ei mahdu Kiinasta kuin yksi totuus yhtä aikaa keskusteluun. Että joko, joko Kiina on Suomen pelastaja, Kiinan talous kasvaa ja se pelastaa Suomen talouden lamalta, tai sitten Kiina on se kaikkein pahin mörkö ja uhka ihan joka ikisessä suhteessa.
1: Joko mennään, mennään sitten itse asiassa Kiinan ja Suomen suhteisiin. Jos ajatellaan tätä kiihtyvää kauppasota, kutsutaan sitä nyt kauppasodaksi, niin, niin mihin tuuli se tulee, mikä on se suurin riski USA ja Kiinan kauppasodan suhteen, jos ajatellaan Suomen taloutta? Mihin se iskee ensimmäisenä täällä?
2: No mä sanoisin näin, että se suuri riski ei ole nämä tullit, vaan se suuri riski on, että globaalit rahoitusmarkkinat, Yksi aamu pelästyy oikein tosissaan tätä kauppasotaa. Näkee vaan nämä mörköasiat, niin kuin Jyrki äsken mainitsi. Tulee valtava negatiivinen shokki globaaleille rahoitusmarkkinoille. Se aiheuttaa melkoisen laskun investointeihin. Ja me ollaan edelleen teollisuus- ja investointivetoinen talous. Pääosa meidän viennistä ulkomaille on investointitavaroita tai komponentteja osia sinne teollisuuteen ja Ja tämä epävarmuuden kasvu voi nimenomaan lyödä sitä kautta hyvin vahvasti meidän vientisektoreihin.
1: Kun kun sanot, että se se saattaa aiheuttaa shokin rahoitusmarkkinoille, niin niin minä nyt myönnän, että tämä on vähän raflaavaa ja minä nyt vähän tietenkin toimittajana haluan kärjistää asioita, mutta onko mahdollista, että pitkää aikaa on keskusteltu siitä, että onko uusi finanssikriisi mahdollinen, että yhtäkkiä tämä kauppasota niin aiheuttaa maailmanlaajuisen finanssikriisin. Kyllä se mun mielestä on mahdollista.
2: Nythän tähän astikin pörssit on liikkunut aika lailla Kiinan mukana silloin joulukuussa ja sitten taas uudestaan tässä pari viime viikon aikana, mutta vielä ei ole nähty niin suuri liikkeitä ja jotka olisi jäänyt vähän pysyväisluontoisemmaksi, jolla olisi valtavia reaalitalouden vaikutuksia, Näistä riskitekijöistä puheen ollen, niin mun mielestä kauppasota on tämän hetken maailman talouden riski numero yksi.
1: Ja Suomessa, niin onko oikeassa, että esimerkiksi jos otetaan joku kaupunki, johon tämä voi vaikuttaa, niin uusi kaupunki, jossa on autoteollisuutta, niin se on esimerkiksi ensimmäisellä mekeen listalla.
2: No se on ilman muuta silloin listalla, jos Trump aktivoituu näiden autotollujen suhteen EU-hun. Eli nythän tämä USA ja Kiinan välinen kiista saattaa aiheuttaa sivuvaikutuksia tänne Eurooppaan myös sitä kautta, että se suurin kärsiä USAs näistä tulleista on tähän asti ollut yhdysalaiset maanviljelijät. Hei, He Soijan soy- tuotteet. just näin. Ja he on saanut tukipaketteja kyllä kongressista, mutta se ei ole kattanut näitä kaikki tulomenetyksiä. Ja lisätulomenetyksiä tiettävästi on tulossa. Trumpin täytyy ennen seuraavia vaaleja joillain nostaa takaisin maataloustuottajien luottamus. Ja silloin ehkä täytyisi avata uusia markkinoita näille USA-maataloustuotteille. Ja USA on jo tämän vuoden alussa ilmoittanut, että EUn kanssa nimenomaan tästä asiasta aletaan neuvotella. Neuvottelut ei ole käynnistynyt, ja yhtenä pelinappuna tässä voi olla sitten autotullit, että Trump kiristää EUta nyt sitten autotulleilla avaamaan näitä maatalousmarkkinoita.
1: No Jyrki, kun katsotaan, siirretään huomioon, otetaan ikään kuin kiinalainen näkökulma Suomeen, niin, niin jos ajatellaan tämän Suomen niin geopoliittista asemaa Kiina, Kiinan geopoliittisella kartalla. Niin olenko mä nyt niinku oikeassa, että tämä on joku täplä siellä pohjoisessa, joka on kiinnostunut lähinnä sen takia, että Kiina haluaa tuonne arktisille alueille ja on kiinnostunut arktisten alueiden raaka-aineista? No ei ihan pelkästään.
0: Kyllä Suomi nyt on tätä täplää, täplää isompi kuitenkin Kiinankin kartalla. Jos me ollaan EU-jäsenvaltio ensinnäkin, vaan valtio, jolla on maaraja Venäjän kanssa, meillä on yhteinen rajanaapuri Kiinan kanssa, eli Kiinaa kiinnostaa myöskin se, että miten, miten Venäjä nähdään, nähdään täältä päin. Ja Suomi on, on tämmöinen Kiinan, Kiinan kannalta hyväksi, harmittomaksi osoittautunut toimija, jonka kanssa on, on mielenkiintoista käydä keskusteluja esimerkiksi Euroopan tilanteesta ja siitä, että miten, miten täältä vinkkelistä nähdään äh, Yhdysvaltojen ja Venäjän, Venäjän suhteet. Ja sitten nämä arktiset asiat. Kiina on kin alueella merkittävä toimija hyvin usealla eri sektorilla. Ja Suomi tietenkin arktisena valtiona, arktisen neuvoston jäsenvaltiona on, on siltäkin kannalta kiinnostava, mutta mut ei se ole se välttämättä se ykkösasia näissä, näissä kahdenvälisissä suhteissa. Et Suomella on paljon. Sen tyyppistä osaamista, teknologiaa, joka Kiinaa kiinnostaa, erityisesti ympäristöteknologian alalla.
1: No, jos otetaan tässä pieni oppitunti siitä, kuinka voi pilata suhteet Kiinaan, otetaan esimerkit Pohjoismaista, niin mä oikeassa nyt Jyrki, että helpoin tapa pilata suhteet, jos me katsotaan Tanskan, Ruotsin, Tanska ja Ruotsin esimerkkiä esimerkiksi, niin Tanskassa saatiin suhteet huononemaan Kiinaan sillä tavalla, että poliitikko tapasi, taisi olla hallituksessa, tapasi dalai Jos eikö totta?
0: Joo, se oli pääministeri tapaaminen, mutta epävirallinen sellainen. Mutta se oli 2009, kyllä.
1: Ja sitten Norja pilas suhteensa antamalla, koska Nobel-komitea antoi kiinalaisille toisinajattelijalle Nobelin kirjallisuuspalkinto. Oliko se rauhanpalkinto?
0: Joo, 2010 ja sen seurauksena Norjan ja Kiinan suhteet oli jäissä melkein seitsemän vuotta. Tanska pääsi tästä tästä pannasta aika nopeasti, mutta se edellytti Tanskalta tällaista tavallaan anteeksi pyyntöä. Ja niin myöskin tämä Norjan kiista ei päättynyt ennen kuin kun Norja äh, lupasi kunnioittaa Kiinan ydinintressejä.
1: Jos me ajatellaan täällä pohjoisella alueella, että mikä on se valtio, joka harrastaa niin sanottua megafonipolitiikkaa toisin sanoen suhteessa Kiinaan, toisin sanoen saarnaa moraalia. Se on valtio, joka saarnaa moraalia, on aina saannut sodan moraalia kaikille. Se on Ruotsi. Ja Ruotsissahan on oma kohunsa, koska äh, Ruotsin kansalainen, joka oli syntynyt, siepattiin, hän oli Kiinakriitikko Kiinaan, ja siitä on Kohu, ja sitten oli kohu ä, kiinalaisten turistien kohtelusta. Onko nyt ä, ä, Suomen ja Ruotsin välillä se ero, että Ruotsi on megafonipolitiikkaa harrastava, kova ääneen moralisoiva maa Kiinan suhteen, ja Suomi on tämmöinen varovaisempi Kiinan suhteen, mitä tulee esimerkiksi ihmisoikeuksiin?
0: Ei, kyllä, kyllä kysymys on siitä, että, että Kiina ensinnäkin toimi äärimmäisen härskisti kansainvälisen oikeuden ja politiikan kannalta, että, että tosiaankin siepattiin. Ruotsin kansalainen kolmannesta maasta vietiin, vietiin Kiinaan. Kiina ärsyyntyi siitä, että Ruotsi nosti tästä metelin ja Ruotsin nyt il, tai ilmeisen yliaktiivinen Kiinan suurlähettiläs, siis Kiina suurlähettiläs Ruotsissa on nyt sitten tehnyt parhaansa Ruotsin mainetta mustamaalatakseen ja, ja, ja saanut aikaa muun muassa matkustusvaroituksen kiinalaisille, jonka mukaan Ruotsi on vaarallinen matkakohde, jota tuskin kukaan ottaa erityisen vakavasti, mutta joka tapauksessa tämä tämä ei kerro siitä, että Suomen ja Ruotsin politiikassa olisi merkittävää eroa tässä suhteessa, vaan siitä, että mikä tahansa tapahtuma, johon me, Ruotsi tai Suomi, emme itse voi vaikuttaa, voi johtaa siihen, että nämä suhteet voi yhtäkkiä jäätyä. Ja nythän me ei vielä tiedetä, mitä Ruotsin ja Kiinan suhteissa tässä, tässä tulee tapahtumaan, missä vaiheessa Ruotsin täytyy myöskin nöyrtyä ja esittää, esittää jonkinlainen anteeksi pyyntä, vai mihin tämä kehittyy. Jotain aivan vastaavaa voi tapahtua milloin tahansa myöskin Suomen ja Kiinan suhteissa.
1: No jos ajatellaan tätä äh, kiihtyvää, palataan tuohon kiihtyvään äh, äh, kauppasotaan, niin, niin mikä on, kun te teette Nordeassa ennusteita, niin mä kysyn Tuuli näin sinulta, että otetaan kolme, Mahdollista markkinahäiriötä aiheuttavaa tekijää. Otetaan Brexit, otetaan Iranin ja yhdysvaltain välinen konflikti. Ja sitten otetaan tämä Kiinan ja yhdysvaltain välinen kauppasota. Niin mikä näistä sinun mielestäsi, Voiko ne laittaa järjestykseen noin riskien suhteet? Mikä on kaikkein suuri riski?
2: No, kyllä, se maailmantaudin ja mun mielestä myös Suomen talouden kannalta on tämä kauppasota. Perustelut ehkä ne, että, että Yleensä sellaisen sokin aiheuttaja, suuren sokin aiheuttaja vaatii sen, että osapuolet, oli niitä sitten yksi tai useampi, on merkittäviä maailmantalouden kannalta. Ja USA ja Kiinan talousjätit. Jos Pohjois-Korea, Iran, tämän tyyppiset taloudet, jos siellä jotain tapahtuu, niin... Yleensä ne vaikutukset maailmantalouteen, suorat vaikutukset sekä epäsuorat vaikutukset aika vähäisiksi. Totta kai lähi alue Iran on tärkeä öljyntuottaja, mutta länsimaiden riippuvuus öljystä on viime vuosina vähentynyt aika radikaalisti ja se vähentää myös ö, tätä riskin kokoosia Iranissa. Brexit on meille totta kai iso asia kysymys, mutta se keskittyy... Eurooppaan, eniten Britannian puutaisi omaa jalkaan, toisiksi eniten euroalueen jalkaan, mutta noin maailmantasolla niin se on sitten kuitenkin, en mä nyt sanoin, että pieni tekijä ei ollenkaan vähäpätöinen, mutta verrattuna näiden kahden jätin taisteluun niin ei tannertömi sillä lailla.
1: Tullaan, että, niin, mä kerron tässä välissä kaikille kuuntelijoille. Täällä ovat siis vieraana Nordean pääekonomista tuli Koivu ja Jyrki Kallio ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Me puhumme kauppasodasta ja Kiinasta muun muassa. Niin, äh, mä kysyn... Seuraavaksi haluan tuota, jollain tavalla saada selviksi nämä pelistrategiat. Jos mä ajatellaan, että tämä kauppasota on jollain tavalla, nyt mä käytän termi termiä tajuamatta siitä itse mitään, peliteoreettinen ongelma. Äh, ei nyt ihan vangin dilemma kuitenkaan. Niin jos ajatellaan näin, että tämä on peli, niin, niin minkälaista peliä teidän mielestänne Trump pelaa tällä hetkellä Kiinan suhteen? Siis mikä pelaako hän niin aivan holtittomilla riskeillä, bluffaako hän jollain tavalla, mikä on hänen strateginen tavoitteensa? Huhhuh,
2: haastava kysymys. <hätä> Trumpin strategiat on, on, on aika lailla arvaamattomia totta kai. Mutta kyllähän USAssa, niin kuin olen monta kertaa sanonut, niin tämä ei ole Trump vastaan Kiina. Tämä on USA vastaan Kiina. Trump pistää nämä asiat Twitteriin. Hän naami on tulleiksi, puhuu kahdenvälisen kaupan alijäämistä ja ylijäämistä, mutta kyllähän Washington tuntuu olevan tällä hetkellä hyvin yhtenäinen siinä, että Kiina-politiikkaa tiukennetaan entisestään. Ja kyllä jo opaman toisella kaudella kauppapolitiikan osalta esimerkiksi oli selvää, että USA on muuttamassa suhtautumistaan tiukemmaksi. Kerta kaikkiaan se väsyminen siihen, että Kiina ei ikinä noudata sitä, mitä lupaa ja mitä kansainvälisellä foorumeilla puhuu, niin se varmaan närkästytti USAan.
1: Ja, 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 niin, ole hyvä. niin siis, ja
0: kyllähän tässä on Euroopassa, niin täällä on hiljaa oltu mielissään siitä, että nyt ne asiat, joista eurooppalaiset taloustoimijat Kiinassa on valittaneet jo pitkään siitä, että et, et se pelikenttä ei ole tasainen siellä ulkomaisille toimijoille, niin täällä ollaan tyytyväisiä siihen, että, että Trumpin toimesta on nostettu esille ja, ja että niistä asioista voi nyt puhua ääneen, mitä on aikaisemmin aika lailla varottu. Mutta että Peliteorian kannalta Kiinan näkökulmasta tässä ongelmallisinta on se, että Kiinan kannalta tämä ei ole mikään peli, tämä ei ole peli, johon Kiina olisi alun perinkään millään tavalla halunnut. Tämä on kaikkein pahin mahdollinen tilanne Kiinalle, joka, joka nyt haluaa ennen kaikkea kasvattaa talouttaan, pitää yhteiskuntansa vakaana ja, ja, ja siirtyä, äh, siirtyä kaikin tavoin niin kuin hyvässä ilmapiirissä vuoteen 2021, jolloin kommunistinen puolue viettää satavuotisjuhliaan. Eli Kiinan kannalta tämä ei ole todellakaan mikään peli, vaan tämä on todellakin erittäin erittäin ongelmallinen ja ja mahdollisimman epätoivottava tilanne.
1: Minua on kiinnostunut se, että kuinka paljon Kiina tarvitsee tätä taloudellista kasvua, jotta se pysyy poliittisesti stabiilina, niin yhden yhden luvun olen nähnyt, että että kun tavoite on se, että kun kommunistinen puolue 2021, 2021 täyttää sata vuotta, niin oliko se nyt niin, että bruttokansantuotteen piti kaksinkertaistua vuoteen 2010 lukuihin verrattuna, jolloin kasvun pitäisi olla vuodessa 6,5 prosenttia. On, onko mun luvut suunnilleen oikeita?
0: On, siis, ja puhutaan erityisesti BKT per capita-luvusta, siis kohti bruttokansantuote- kohtiluvusta. Sen, sen kaksinkertaistuminen edellyttää nimenomaan tätä kasvua. Ja kuinka ollakaan Kiinan talouskasvu on osoittanut tätä suurin piirtein 6,5 prosenttia välillä vähän, vähän ylikin jo, jo harvinaisen pitkään ja harvinaisen tasaisesti. mikä muu maa ei ole koskaan pystynyt samanlaiseen yhtä tasaiseen kasvuun, mikä tietenkin kertoo siitä, että tämä on hölynpölyä.
2: Mutta kyllä, mä silti sanoisin tästä, että sinänsä ihan kiinalainen. Tavallinen kuluttaja tiedä, että onko se kasvu 5,5 vai 6,5. Mun ymmärryksen mukaan, kun kollegoiden kanssa Kiinassa, niin pääasia on, että se väylä vaurastua, tehdä töitä ja hyötyä siitä pysyy auki. Ei heitä kiinnosta niin, mitä siellä PKT-kasvulun toisella puolella on. Tärkeää on, että työmarkkinat toimii. Ja, ja luultavaa on ihan niin kuin Jyrki sanoi, että nämä tilastot joka tapauksessa on aika epäilyttäviä. Ja toinen sellainen nouseva trendi, erityisesti näissä rannikkoseudun kaupungeissa, on tietenkin ympäristö. Et kyllä mä sanoisin, että Kiinalle ja Kiinan johdolle, Jyrki voi kommentoida tätä et lisää, Ihan yhtä iso uhka kuin talouskasvun äkillinen hiipuminen on se, että tulee joku kunnon ekokatastrofi.
1: Puhutaan näistä Kiinan sisäisistä haasteista. Siellä on menossa maailmanhistoria yksi suurimpia tai suurin rakennemuutos, mitä muutaman kymmenen vuoden sisällä useita satoja miljoonia ihmisiä siirtyy kaupunkeihin. Nyt haetaan Kiinan sisällä halpaa työvoimaa sisämaasta. Sinne on kehitetty käsittääkseni tämmöisiä suuria teollisuusprojekteja niin. Niin mikä, mikä on äh, noin Kiinan suurin ja, ja merkittävin tämmöinen sisäinen haaste, kun se kasvaa näin nopeasti? Mikä on sellainen, mikä ikään kuin pelottaa Kiinan johtajia kaikkein eniten?
0: No kyllä se kaikkein eniten pelottaa se, että se kasvu ei olekaan sitä, mitä luvataan. Ja kyllä niin kuin Tuuli sanoi, niin, niin toki kansalaiset on olleet näihin päiviin asti, ohi niin kokonaisuutena ottaen varsin optimistisia ja tämä optimismi on se, joka, joka kommunistisen puolueenkin siellä vallassa edelleenkin pitää, mutta entä jos se todellinen talouskasvu onkin lähempänä sitä lukua, jonka yksi kiinalainen ekonomisti heitti tässä vähän aikaa sitten 1,67 prosenttia tai negatiivinen hän sanoi, niin jos se luku on lähempänä tätä, niin se kertoo siitä, että jossain vaiheessa tämä, tämä työllistyminenkin alkaa, alkaa tökkiä ja ihmisten optimismi alkaa, alkaa hiipua. Ja näyttää siltä kyllä, että tällä hetkellä kommunistinen puolue on tavattoman huolissaan siitä, että tämä on se heidän todellisuutensa. Ja että, 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 että ennemmin kuin myöhemmin kansa tulee heräämään siihen, että tämä kasvu ei olekaan sitä, mitä on, mitä on luvattu. Sen lisäksi sitten tätä kasvua tietenkin on vaarantamassa hyvin, hyvin monet rakenteelliset tekijät, joista, joista, joista Tuuli voi, voi puhua paljon enemmän. Siis sellaisia talou- rakenteellisia uudistuksia, joita taloudessa olisi välttämätöntä tehdä mutta joita ei tulla tekemään ennen vuotta 2021 ainakaan, koska mitään riskejä ei haluta ottaa ennen tätä kommunistisen puolueen vuotta. Ja sitten toinen tekijä on, kun Tuuli sanoi, niin nämä ympäristöongelmat on sellainen, että jos ei nyt, niin niin parinkymmenen vuoden tähtäyksellä ympäristöongelmat, puhutaan vesien saastumisesta sekä pintavesistä että pohjavesistä, vesien pulasta, ilman saastumisesta, maaperän saastumisesta, sitä kautta ruokaturvallisuudesta, jos ajatellaan, että Kiinassa on päivittäin useampi sata eri suuruinen mellakka, mielenosoitus, lakko, ympäri maata, tämmöisiä irrallisia tapahtumia, niin yksi suurin yksittäinen syyryhmä, joka, joka on näiden mielenilmausten takana, on ympäristöongelmat ja ruokaturvallisuus. Ihmiset pelkäävät sitä, että heidän lapsensa syö saastunutta ruokaa. Niin, niin tämä, nämä ympäristöasiat on, on koko ajan siellä, siellä niin kuin hyvin, hyvin voimakkaasti esillä. Ja kun talouskasvu hiipuu, niin ongelmaksi nousee silloin se, että vaikka Kiina ottaa periaatteessa esimerkiksi ilmansuojelun erittäin vakavasti ja ilmastonmuutoksen erittäin vakavasti, Kiinassa ymmärretään, mitä tapahtuu. Simala ja jäätiköt sulaa ja sieltä ei riitäkään enää sitten vettä koko Aasian tarpeisiin. Mutta jos tämän vastapuolena on se, että talouskasvu alkaa tosissaan hiipua, Niin niin sitten täytyy täytyy turvautua esimerkiksi semmoisiin halvempiin energiamuotoihin, joita nyt on pistetty kiinni. Eli eli nyt on viimeisten parin kuukauden aikana tullut tihkunut tietoja sieltä täältä Kiinasta, että hiilivoimaloita on kaikessa hiljaisuudessa käynnistetty uudestaan, vaikka niitä on on aikaisemmin suljettu. Koska Kiinalla on kivihiiltä sadan vuoden tarpeeksi ja se on käytännössä melkein ilmaista
2: olin esimerkiksi kuukausi sitten Shanghaissa ja kaikki paikalliset kertoi siitä, että nyt on ilmansaasteet enemmän ilmassa kuin pitkään aikaan. Ja myös silloin sen viikon, kun olin, niin niin kovin sumusta oli. Tämä talouskasvun hiipuminen tosiaan, sehän on, voisi sanoa, fakta. Jos ekonomistit yhteen teoriaan uskoo, niin se on oikeastaan se, että kun maa rikastuu ja ottaa kiinni teknologiajohtajia, niin kasvu vääjäämättä hidastuu. On helpompaa omaksua käytäntöjä muilta, omaksua sitä teknologiaa muilta, ja se on nopeampi tapa kasvaa kuin se, että sä oletkin siellä teknologisena johtajana, ja sun täytyy innovoida ja kehittää kaikki. Se vaatii paljon näitä resursseja, ja vaikka Kiina kun muutamalla lippulaiva vasta tällainen teknologiajohtaja, niin on päivän selvää, että se teknologinen Takamatka on supistunut jo huomattavasti ja Kiina on nousemassa enemmän ja enemmän näiden innovoijien joukkoon. Ja se tarkoittaa sitä, että jos kasvuohti nyt on jo puolittunut sieltä yli 10 prosentin luvuista, niin taatusti se tulee puolittumaan sinne sitten kolmosen kieppeille, en tiedä ehkä 10 vuoden sisällä vähintään.
1: No entä velkaantuminen, koska eikö velkaantuminen ollut yksi asia, joka on teitä, Kiinan velkaantuminen, joka on huolestuttanut teitä ekonomisteja?
2: Ilman muuta, jos, jos katsotaan kansainvälisen valuuttarahaston, kansainvälisen järjestelypankin, maailmanpankin raportteja, niin Kiinan velkatasot on se punainen vaate, punainen valo on vilkuttanut siellä kaikilla mahdollisilla hälytysmittareilla jo monen vuoden ajan, oikeastaan alkaen vuoden 2008 elvytyspolitiikasta, joka oli siis vastaus Finanssi, kansainväliseen niin. just niin. Mut mä itse taas kuvittelen näin, että jos me ollaan jotain opittu esimerkiksi USA-finanssikriisistä ja mietitään, että mikä erottaa Kiinan sekä silloisesta USA-poliittisesta tilanteesta ja sitten toisaalta taas nousevista talouksista, jotka, jotka on kokenut velkakriisejä, niin verrattuna näihin muihin nouseviin talouksiin Kiinan velka on kotimaista. Ja verrattuna taas USAhan ei ole sellaista poliittista järjestelmää eikä kontrollia, joka kieltäisi konkurssikypsän pankin tai omaisuuserän rahoittamisen. Ja kun Kiinalla ei ole inflaation kulttuuria siinä määrin kuin monilla nousevilla talouksilla, niin sellaiset ostohjelmat joita me, meidän länsimaiset keskuspankit ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan noudattanut, mä pidän niitä ihan mahdollisina Kiinaan. Silloin sitä monetarisoidaan ja, ja ostetaan vasta velkaa niin kuin sinne valtion taskuihin enemmän ja enemmän. Mutta tämä on ehdottomasti yksi niitä, niin kuin Kynnysjuttuja Kiinalle, että ulospäin ei saa velkaantua määrän senempää, Muuten ne heikkoudet paljastuu sieltä kaikki. Ja mun mielestä se on yksi juttu tähän kauppasodan, että miksi on ajauduttu tähän.
1: No kuinka t- tällä hetkellä, kuinka paljon tästä, tästä kauppasodasta, siis ollaanko Jyrki sinun mielestäsi jo siinä pisteessä. mistä tästä tulee niin... Merkittävä poliittinen arvovaltakysymys, että tällä koko kauppasodalla se alkaa niin toimia omalla logiikallaan, koska se on muuttunut po- poliittiksi
0: Se riski on aina olemassa, mutta, mutta kyllä niin Kiinassa on ollut paljon äänenpainoja, erityisesti viime kesän aikana. Kiinalaiset ekonomistitkin tuli, tuli varsin harvinaisellakin tavalla julkisuuteen ja, ja, ja sanoi, että Paljon siitä kritiikistä, jota Kiinaan kohdistetaan, on perusteltua, että Kiinan täytyy tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia, joita, joita siltä vaaditaan. Ja että pitkällä tähtäyksellä se on Kiinan etu, että näin toimitaan. Se on Kiinan talouden terveen kehityksen kannalta, se on välttämätöntä. Ja nyt ihan vielä pari-kolme viikkoa sitten niin näytti siltä, että, että Kiina oli valmis myönnytyksiin Yhdysvaltojen suuntaan, koska on ihan ymmärrettävää, että Kiinan kannalta tämä että kauppasota on todellakin kaikkein pahin mahdollinen asia nyt tässä, tässä tilanteessa ja Kiina periaatteessa voisi olla valmis isoihinkin myönnytyksiin, jotta tästä tilanteesta päästään eteenpäin. Ja Se näytti vielä siltä, että tähän suuntaan ollaan menossa, mutta nyt syystä tai toisesta, jota vaan voidaan arvailla, Kiinan kannat muuttui suurin piirtein yhdessä yössä hyvin tiukoiksi ja, ja, ja neuvottelut niin Kiinan toimesta nyt ajettiin suurin piirtein umpikujaan. Ja mun pelkoni on, on se, että tässä on takana Kiinan poliittisen korkeimman johdon sisäinen valtataistelu, jossa Xi Jinping yksinkertaisesti ei tässä tilanteessa voi osoittaa minkäänlaista heikkoutta. Ja jos tilanne on se, niin se tarkoittaa sitä, että, että silloin tässä ollaan, ollaan menossa kyllä sitten koko ajan entistä enemmän napit vastakkain. Jos on kysymys jostain muusta ja, ja Kiina pystyy ikään kuin palaamaan takaisin neuvottelupöytään, niin, niin, niin silloin varmaankin tosiaan, niin kun ne rationaalinen vaihtoehto Kiinallekin olisi yrittää jopa myönnytysten jopa myönnytyksiä tekemällä, niin, niin päästä tästä tilanteesta irti.
1: Olet, jos jossain haastattelussa, Jyrki, on näin, tai viitannut sellaisia mahdollisuuteen, että jos tämä konflikti pahenee, niin sen seurauksena tulee olemaan Kiinan kohdalla öö, nationalismin vahvistaminen, koska siinä tilanteessa, missä Kiina tuntee olevansa uhattuna ja nimenomaan talouskasvua uhattuna, niin Kiinan johto silloin niin kiihottaa kansaa nationalismilla. Onko tämä se yksi uhkakuva?
0: Se on yksi uhkakuva ja sitä on jo nähtävissä. Nyt Kiinan valtiollinen ja muukin media on nostattanut kierroksia joko, joko, joko omasta tahdostaan tai, tai ohjattuna näin, näin tekemään. semmoisia iskulauseita on, 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 on näkynyt jopa Kiinan valtiollisen puolueen, puolueen päääinen kannattajan kansanpäivälehden etusivulla oli tämmöinen iskulause, että neuvotellaan, se sopii. Tapellaan, antaa tulla vaan nöyryttäkää Kiinaa ei-kuunapäivänä, eli, eli siis hyvin, hyvin tämmöistä niin uhmakasta kielenkäyttöä. Samoin on, on huomio kiinnittynyt siihen, että tämmöisiä Korean sodan aikaisia elokuvia, joissa siis Kiina ja Yhdysvallat oli, oli vastakkain, niin niitä on alettu nyt pyörittää telkkarissa uudestaan, eli, eli nostatetaan kansassa tämmöistä Yhdysvaltain vastaista ilmapiiriä ja, ja, ja kansallismielisyyttä. Eli kyllä tämmöisestä on, on jo merkkejä nähtävissä, mutta... Mutta ihan yhtä hyvin nämä voi olla myöskin signaaleja ulospäin, ja halutaan näyttää, että, että tavallaan niin kertoa myöskin Yhdysvalloille ja Trumpille, että katsokaa, näettehän tämä mihin tämä saattaa johtaa, jos tämä menee tälle tielle, niin sitten teilläkään ei, ei tästä hyvää seuraa.
1: No ja se Tuuli sitä, että, että kumpi näistä kahdesta ikään kuin... On herkemmässä tilassa. Kumman valtion, USA vai Kiinan taloudellinen ja poliittinen rakenne on sellainen, että se on herkempi tälle kauppasodalle. Onko nyt siis oikea johtopäätös se, että USA selviää kauppasodasta paljon paremmin kuin Kiina? Kiina on paljon haavoittuvaisempi. Onko tämä, vai onko se niin, että kummatkin häviävät oikein kunnolla?
2: No, taatusti molemmat häviävät. Kaikki merkitähän on ilmassa ja on osittain jo toteutunut tullit ja kaupan esteet, niitä kun purettiin, niin maailman nopeammin. Periaatteessa kaikki hyöty, vähän epätasa hyöty kuitenkin, kun näitä tulleja nostetaan ja muureen niin ilman muuta kaikki häviää. Nämä riippuvuussuhteetkin, nämä Yhdysvaltojen välillä on niin vahvat, että vääjäämättä tässä, kun Trump nostaa tulleja tai, tai Yhdysvallat ja tiukempaa Kiinapolitiikkaa politiikkaa, niin aiheutetaan itsellekin kustannuksia. Mutta selvästi USA esimerkiksi on valmis maksamaan hintaa nyt siitä. Tämä on suurvaltapolitiikkaa, armeijanpito maksaa, niin maksaa sitten tällainen taloudellinen vaikutusvalta. Kumpi voittaa ja häviää enemmän? Se tietysti riippuu siitäkin, että miten tämä konflikti ja kauppasota tästä edistyy. Trump on tietenkin enemmän altis niin presidenttinä liikkeelle vaikkapa USA pörsissä. Mutta eihän se sitä tarkoita, että jos USA saa uuden presidentin reilu vuoden päästä, että Yhdysvaltojen koko poliittinen järjestelmä olisi jossain kriisissä. Kiinalla sit toisaalta on pelissä tässä hyvin paljon jos johto lähtee, niin se tuskin lähtee, odota mielelläni Jyrkin kommentteja tähän, mutta mut tuskin lähtee ihan niinku helposti, varsinkin kun siitsin ping on nyt paalluttanut asemansa niinku tältä ikuisuuteen. Jos me katsotaan ihan puhtaasti talouslukuja, niin mä ajattelisin, että USA on tässä niskan päällä. Totta kai USA on riippuvainen monin tavoin Kiinan taloudesta. Nyt viime aikoina on puhuttu jonkun verran siitäkin, että, että tietyt raaka-aineet, sellaiset harvinaiset maametallit tulee Kiinasta. Mutta ihan se, että, että mitä USAssa se julkinen mielipide tuumaa siinä vaiheessa, jos Kiina lopettaa elektroniikkatoimitukset Yhdysvaltojen, koska Kiina on hallitseva toimija monilla aloilla. Mutta toisaalta Kiina voi sanoa paljon köyhempi, elintaso 15 prosenttia siitä, mitä USAssa, Ää, valtava riippuvuus maailmankaupasta, valtava riippuvuus siitä, että vienti vetää ja sieltä syntyy niitä työpaikkoja. Ää, kyllä mä silti ajattelisin, että kyllä tässä usa niin kauan kuin talous kasvaa, niin kuin nyt näyttää vielä kasvavan, niin on, on varaa ruuvata ruuvi vielä tiukemmalle.
1: Miten m- 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 sinä, Jyrki, ää, näet, ää, et, kun viittasit siihen, että... Ää, Mä aina lausunut varmaan hänen nimensä väärinkin, Xi Jinping. Öö, sinä lausut hänen nimensä. Miten se pitää lausua Kiinan presidentin nimi?
0: Xi Jinping.
1: S- sieltä tuli oikea lausuminen. Minä en pysty tuohon. Öö, niin, niin, onko nyt siis, onko mahdollista todellakin, että hänen asemansa on jollain tavalla uhattuna, koska tähän pidetään Kiinan vahvana miehenä ja on, joissain lähteissä on puhuttu jopa uudesta henkilökultista?
0: Uusi henkilökultti on, on, on kyllä hyvin pitkälti totta ja tässä vielä pari vuotta sitten niin näytti siltä, että si on todellakin paaluttanut asemansa vuoteen 2035 asti ainakin, jos ei sitten jopa vuoteen 2049, jos hän siihen asti aikoo, aikoo pysytellä hengissä, mutta, mutta nyt näyttää siltä, että Kiinan johdon keskuudessa saattaa todellakin olla ihan, ihan vakava valtataistelu käynnissä ja siinä mielessä jotain hyvin yllättävääkin voi tapahtua. Eli, eli voi olla, että sii että joutuu luopumaan vallasta, mikä ei tarkoita kyllä ulkomaiden kannalta mitään erityisen radikaalia. Kysymys on puolueen sisäisistä asioista ja kommunistinen puolue ei ole vallastaan luopumassa. Mutta näyttää siltä, että kun si on, hänelle on keskitetty valtaa ja hän on keskittänyt itse itselleen valtaa, hän on ottanut kaiken vallan, mutta hän on saanut siinä myöskin kaupan päälle kaiken vastuun. Ja nyt jos tämä kauppasota johtaa siihen, että Kiinalla alkaa mennä entistä huonommin, niin se syntipukki tarvitaan jostain ja Yllätys, yllätys, se voi olla si itse, joka tähän syntipukin rooliin vielä joutuu.
1: No Tuuli, kun päivänä, kun sä oot siellä Nordean deskillä ja sitten sä huomaat, että Kiinan, ää, Kiina, Kiinassa on ikään kuin valtataistelu johtanut siihen, että, että nykyinen presidentti joutuu syrjään ja tulee uudet haamat, niin kuinka paljon tällainen mahdollinen muutos niin aiheuttaa markkinahäiriötä?
2: No, Kyllä paljon siihen, että miten se kommunikoidaan ulospäin. Ei välttämättä niin valtavasti, jos heti tulee uus nimi ja todetaan, että täp, 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 näin nyt pääs käymään ja nyt jatketaan. Periaatteessa on mahdollista sekin, että reaktio on positiivinen. Viitatte just tähän Jyrkin aiempaan keskusteluun. Että ihan, ihan samoin kuin Jyrki sanoi, niin olen huomannut, että siihen saa talouspolitiikalle hyvin paljon kritiikkiä. Ja se kysymys nimenomaan kuuluu. Se ei ole vain kauppasota, vaan myös se, että hän on pusertanut yksityisyrittäjiä vähän huonompaan asemaan kuin... Kun edeltäjät, niin se kysymys nimenomaan kuuluu, että 40 vuotta me on kasvettu niin, että talouttaa on liberalisoitu, nytkö me aiotaan 40 vuotta kasvaa niin, että lisätään valtiojohtoisuutta. Ja mun oppikirjothan sanoo, että ei se kasvu ole yleensä silti onnistunut.
1: Mutta, mutta mä, mä vähän väitän sulle vastaan, Tuoli, että Kiinahan, niin kuin, tavallaan Kiinan kehitys, niin sehän ikään kuin, niin kuin kumoaa semmoiset tietynlaiset hypoteesit. Otetaan yksi hypoteesi, että kun keskiluokka kasvaa, ja se on kasvanut räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa. Silloin ikään kuin olot liberalisoituvat ja demokratia etenee. Näinhän Kiinassa ei ole ollenkaan tapahtunut. Sitten toiseksi, että tämmöinen valtiokapitalistinen autoritäärinen malli, niin sehän on tuottanut kuitenkin, tämä valtiojohtoinen malli, niin valtavan nopean taloudellisen kasvun. Että, että, että jos väitetään, että demokratia ja kapitalismi niin kuin ikään kuin kulkevat käsikädessä, niin tämä Kiinan antama mallihan niin kertoo vähän, vähän toista.
2: Ilman muuta jo ja, ja kyllä kyl mä oon itse ruvennut kans vähän epäilemään sitä, että ei se kasvu välttämättä sitä demokratiaa vaadi. On 15 vuotta ja ylikin seurannut Kiinaa, enkä tavannut yhtä kiinalaista ekonomistia esimerkiksi, joita mä tästä paljon, joka haluaisi demokratiaa. Se liittyy nimenomaan siihen, että kiinalaiset totta kai ymmärtää, että meitä on tässä ympärillä melkein 1,4 miljardia muuta. Ja epäluulo muihin kansalaisiin on paljon suurempi kuin tällaiseen niin kuin joht- keskusjohtoon. Ja, ja halutaan antaa valtaa sinne keskusjohtoon. Ähm, Mutta sitten toisaalta se, että... Että Kiina on valtiojohtoisena kasvanut jo, mutta kun lähdettiin ihan täydellisestä suunnitelmataloudesta, niin kyllä se liberalisointi nimenomaan on tuonut pikkuhiljaa niiden Ensin vapautettiin maataloutta, sen seurauksena maatalousväestö koki ne suurimmat hyödyt. Sitten Teng Xiaoping laajensi näitä uudistuksia enemmän sinne kaupunkeihin, toivotti ulkomaisten yritykset tervetulleeksi. Se oli se seuraava suuri kasvusysäys. 9. luvun lopulla me nähtiin isot valtionyritysten alasajot, pankkisektorin pääomittaminen se ja, ja VTO-jäsenyys yhdessä niin toi ehkä sen kolmannen näköisen kasvusysäys. Tällaisia sysäyksiä tarvitaan lisää ja, ja kun äsken oli puhetta siitä, että yhä enemmän ja enemmän Kiinan täytyy itse innovoida, jotta, jotta tämä kasvu jatkuu, niin kyllä mä väittäisin, että yleensä valtiot ei ole ihan kauhean hyvin välttämättä nähnyt näitä innovointia, markkinointipaikkoja. Kyllä siihen valtiokin tarvitaan totta kai tukemaan tutkimus- ja kehitystyötä. Tarvitaan perustutkimusta, tarvitaan pitkää kärsivällisyyttä, mutta että ei, se, ei se varmaan ole se vastaus näihin ongelmiin.
0: Enkä mä en olisi pistämässä tätä teoriaa keskiluokan kasvun ja demokratian yhteydestä vielä romukoppaan, koska niin kuin tuulisena on, niin Kiina on vielä kaukana keskiluokkaisesta yhteiskunnasta. Se on kokonaisuutena vielä erittäin köyhä ja, ja kestää vielä vuosikymmeniä ennen kuin Kiinassa alkaa olla suuri osa väestöstä sellaista, jota me voidaan pitää keskiluokkaisena. Toki siellä tänä päivänä on jo, on jo ehkä 300 miljoonaa ihmistä, jotka on, on meikäläisittäin niin kuin keskiluokkaa. Ja sitten 500 miljoonaa semmoisia, jotka on päässeet jo sille kulutuksen asteelle, että heillä ei kaikki raha mene välttämättömyyksiin, vaan he voivat voivat ostella kaikkea muuta kivaa. Mutta sitten toinen mokoma, vielä vielä ihmisiä sitten, jotka elää joko juuri ja juuri toimeentulon tuntumassa tai tai, tai sen alapuolella. Eli kyllä siihen, että Kiinasta tulee keskiluokkana, niin kestää vielä vielä aika kauan. Ja ja se oikeastaan jollain tavalla selittääkin sitä... Sitä ei ihan, ihan kyllä niin sama asia, johon mä olen kiinnittänyt huomiota kiinalaisten kanssa keskustellessani, että, että harva kiinalainen toivoo demokratiaa, koska ihan kukaan halua näille kouluttamattomille maalaisille nyt oikeutta Eihän siitä tulisi yhtään mitään, kun ei ne mistään mitään ymmärrä. Just niin. tämä, on, tämä on se tilanne niin kauan, kuin, kun heitä on vielä se väestön valtaosa, ei enää maatyöläisiä, mutta tätä kouluttamatonta köyhää väkeä. Ei tämä keskiluokka halua päästä omista intresseistään tietenkään irti, ennen kuin sitten se keskiluokka on riittävän iso.
1: No mikä on mielenkiintoista, ja niin tietenkin myös tämä, tämä vuosi 2049, se on maaginen vuosi, ja siihen liittyy jonkinlainen kansallinen uudelleen heräämisen ajatus myös. Takia, mikä merkitys on tällä vuodella 2049. Se on
0: kansantasavallan satavuotisjuhla vuosi ja se on samalla tavalla tärkeä kuin nyt tämä 2021 kommunistisen puolen satavuotisjuhlavuosi. vuosi. Se on Xi ping noustessaan lanseeras Kiinan unelma, joka tarkoittaa Kiinan kansallista uudelleen heräämistä, joka tarkoittaa sitä, että Kiinan täytyy päästä irti kaikista niistä nöyryytyksistä, joiden kohteeksi se on joutunut siirtomaavaltojen ja, ja, ja nykyään sitten niiden valtioiden, jotka pyrkivät estämään Kiinan kasvun näiden, näiden valtioiden taholta. Ja sille sitten keksittiin hyvä ajallinen määrä 2049. Se on, se on sopiva satavuotisjuhla, johon, johon nyt sitten kaikki tämä Kiinan kehitys keskittyy. Kaikki suunnitelmat on laadittu sillä tavalla, että sen jälkeen Kiina tosiaankin on noussut. 2050-luvulla Kiinasta tulee maailman johtava, ei välttämättä johtavin, mutta maailman johtava taloudellinen, poliittinen ja sotilaallinen mahti. Ja tämä on se Kaiken kattava ikään kuin visio, joka, jota nyt kansalle kovasti myydään, että olkaa meidän kommunistisen puolueen kelkassa, niin te tulette vielä näkemään, kun me tämä kaikki hieno saavutetaan.
1: No sitten on yksi vuosiluku, joka liittyy voimakkaasti talouteen, jos mä muistan oikein, 2025 Made in China. Ja, ja siinä on, onko mä ymmärtänyt, tuli oikein, että kysymys on siitä, että mikä on tiettyjen tuotteiden kotimaisuusaste? Että pyritään olemaan ikään kuin omavaraisia.
2: No se on osittain liittyy siihen, osittainhan se liittyy siihen, että tulee yhä korkeamman tason teknologia Kiinasta, joka voi sitten vallata myös maailmanmarkkinoita. Se on tällaista teknologian ja, ja uusien tuotteiden buffausta.
0: Mutta nythän viime aikoina toi on jätetty aika lailla kun syrjään, siitä ei ole juurikaan, juurikaan enää puhuttu, eli, eli Kiinassakin näköjään ymmärrettiin, että se herätti liikaa. Negatiivista huomiota Kiinan ulkopuolella ja sen suhteen ollaan oltu aika hiljaa nyt viimeiset, viimeiset ajat.
2: Kyllä joo, että se on Yhdysvalloissa oli varmasti markkinoille pääsyn pakotettujen teknologiasiirtojen ja investointirajoitteiden ohella se pääsyy, minkä takia kauppasota on kärvistynyt alun perin.
1: Täällä on tänään vieraana nordian päiekonomisti Tuuli Koivu ja Jyrki Kallio, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Jos katsotaan sitten pidemmällä aikavälillä esimerkiksi tämän kiinalaisen systeemin muuttumista, mahdollista yhtä kehityspolkua, niin, niin mitä, te, mitä te, Tuuli sanoi siitä, että, että, että kun amerikkalaiset nyt vaativat, ja niin eurooppalaisetkin käsittääkseni, että, että valtion roolia pitää suitsia Kiinassa. Niin kuinka todennäköistä se nyt on, koska koko järjestelmähän siellä perustuu siihen, että kommunistinen puolue on vallassa ja, ja pitää, pitää valtaa ja koordinoi myös taloutta. Niin siis tavallaanhan lännen vaatimus on se, jos mä sä että muuttakaa koko järjestelmän perustaa.
2: No kyllä se voi näinkin tulkita. Tokihan Kiinassa esimerkiksi tähän asuinpaikkajärjestelmään yhden lapsen politiikkaan on tehty valtavia uudistuksia viime vuosina. Sitten on monta talouden alaa, jossa nämä uudistukset on pysähtynyt sanotaan jo kymmenen vuotta sitten ja pikemminkin on menty takapakkia. uskottu, että, että tämä valtiojohtaisuus tuottaa sen, sen parhaan tuloksen esimerkiksi tässä innovointihommassa. Mihin suuntaan Kiina tästä lähtee, niin on tosi... Iso ja suuri kysymys Kiinassa ihan samoin, kun on kritisoitu muuten Xi Jinpingin politiikkaa, niin on kritisoitu myös nimenomaan sitä, että yksityisyrittäjät on jäänyt syrjään. He kokevat olonsa vähän uhatuksi ja Xi on pyrkinyt sitten erinäisin toimijapuheen rauhoittelemaan näitä yksityisyrityksiä. Että kyllä teistä edelleen pidetään huoli, että te olette arvokkaita Kiinan taloudelle, mutta näitä huolia on. Hyvin vaikea sanoa, että mihin suuntaan Kiina lähtee. Mä ajattelen, talouskasvun näkökulmasta tärkein olisi säilyttää se polku. polku siihen vaurastumiseen ja työntekoon. Että, että kyllä sillä lailla pitää vapauksista ja, ja omistusoikeuksista pitää ilman muuta tosi tarkka huoli. Sitä rajaa ei voi ylittää, koska meillä on maailma täynnä valtioita, joissa talouskasvu ei käynnisty sen vuoksi, että yksityisyrittäjät ei pysty luottamaan siihen, että kukaan ei viettä mun investointia pois
0: vielä tuohon Xi Jinpingin valtakouden alkuun asti, erityisesti Hu xin hänen edeltäjänsä aikana. Kiinassa uskottiin nähtävästi siihen, että, että kyllä tätä sosialismia voi rakentaa ja kommunistinen puolue voi pysyä vallassa sillä tavalla, että valtiota ja puolueita pikkuhiljaa erotetaan toisistaan, että taloutta koko ajan liberalisoidaan, valtionyritysten roolia pienennetään. Oli tavallaan yhteiskuntasopimus, että jos kerran niin kauan kuin talous kasvaa, niin puolue kyllä voi pysyä johdossa ja, ja, ja kansa on, on siihen tyytyväistä ja on yhteensovitettavissa markkinatalous ja, 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 ja kommussisten puolueen johtoasema. Mut nyt on käännytty toiseen suuntaan niin tässä on takana todennäköisesti tilannearvio, joka on tehty ylipäätään maailmantilanteen muuttumisen johdosta ja, ja Kiinan talousongelmien johdosta. Kiinassa on todettu, että on paljon riskejä ja kriisejä, jotka Kiinaa uhkaa, ja näihin riskeihin kohtaamiseksi on valittu parhaimmaksi keinoksi se, että puolueen johtoasemaa pitää uudestaan kaikilla valtion sektoreilla ja ja, ja yhteiskunnan vahvistaa, ja puolueen sisällä se on merkinyt sitä, että puolueen sisäistä kuria ja ideologiaa pitää vahventaa. Tämän kaiken seurauksena Valta on nyt keskitetty puolueen ytimen käsiin, jotta tämä puolue pysyy mahdollisimman yhtenäisenä ja sitä kautta myöskin puolueen rooli ja sanoma kautta koko yhteiskunnan pysyy mahdollisimman yhtenäisenä. Tämä yksi ydin on Xi Jinping itse. Kommunistisella puolueella on nyt yhden yhden ihmisen muodostama ydin, mikä on taas pitkästä aikaa aika poikkeuksellista. Tämä on se tilannekuva, joka joka on tehty ja johon on aika pitkälti vaikuttanut myöskin kiinalaisten arvio siitä, että miksi neuvostoliitto kaatui kommunistisen puolueen näkemyksen mukaan se kaatuu siihen, että puolue ei... Siellä ei puhuta siitä, että, että se sortuu asevarusteluun Yhdysvaltojen kanssa. Toki se Kiinassa ymmärretään ja Kiina ei varmastikaan ole sitä esimerkkiä seuraamassa, mutta ennen kaikkea vedotaan siihen, että puolue menetti ideologisen kun uskottavuutensa ja se menetti myöskin yhtenäisyytensä. Ja Kiinassa halutaan välttää nämä virheet. Nyt juuri jälleen kerran ennen kuin tullaan tänne puolueen satavuotisjuhliin. Siihen asti erityisesti puolueen täytyy olla mahdollisimman yhtenäinen ja ideologisesti vahva.
1: No mä k- kysyn, palaan vähän vielä tuohon mistä aloitimme. Kun puhutaan että Kiinan investoinnista Suomeen tuli, mahdollisesti investoinnista Suomeen, niin ja, ja siinähän on ollut esillä muun muassa tämä ää, tunneli ää, Helsingistä Tallinnaan. Vestarbakan-projekti, jonne on näillä näkymillä tulossa ilmeisesti kiinalaista rahaa. Vain, jos sitä
0: rahaa tulee myöskin jostakin muuta
1: Vain, aivan oikein hyvä täsmännys. Kiitoksia. Onko nyt niin, että asenne Kiinan investointeihin niin Euroopassa ja yleensä Länsimaassa on muuttunut ihan viime vuosina, että ollaan paljon skeptisempiä ja myös Suomessa?
2: Kyllä se on muuttunut. Muuten voisi sitten me vain toivotettiin se rahat tervetulleeksi. Toki se edelleen toivotetaan tervetulleeksi, mutta että mietitään myös, että mitäköhän takajatuksia Kiina nyt on tähän haudannut. Kyllä se, kyllä se on ilman muuta se keskustelu muuttunut ja meillähän on EU-tasolla nyt tullut sellainen kevy ehkä seurantajärjestelmä myös näille investoinneille, että vähän Brysselissä katsellaan niiden investointien perään.
1: No, kun puhutaan myös uudesta silkkitiestä, joka on siis tämä rakennettu verkosto, joka ulottuu aina Keski-Aasiasta, Etelä-Amerikkaa ja, ja, ja sen yksi piste on muun muassa Genovan satama ää, Italiassa. Ää, se on tämmöinen suuri ää, Kiinan presidentin valtava projekti, niin onko me Suomella ja tällä... Tällä silkkitiesuunnitelmalla, tällä verkostolla, jolla Kiina valloittaa maailmaa, niin onko Suomessa mitään pistettä, joka liittyy tähän silkkitieprojektiin?
0: En ensinnäkään ihan sanoista että Kiina on tällä verkostolla vallottamassa maailmaa. Sehän on kyse tämmöisestä sateenvarjotermistä, jolla, jonka alle on, on keskitetty hyvin suuri määrä, hyvin sekalaisia projekteja, joista, jotka on erilaisia toteutumisen asteessa. Ja kysymys on siitä, että on todellakin Xi Jinpingin itsensä luoma, hieno idea, josta kukaan ei oikein tiedä, että, että mihin sillä pyritään ja, ja, ja mitä kaikkea sen pitäisi sisältää ja, ja millä tavalla sen pitäisi mennä eteenpäin. No, kun Xi Jinping kävi Suomessa valtiovierailulla pari vuotta sitten, niin silloin hän sanoi, että, että muistakaa Suomessakin, että, että silkkitiehankkeet koskevat teitäkin. No, täällä on vähän vaikea nähdä, että mitä se voisi tarkoittaa, koska periaatteessahan tässä on kyse siitä, että euroasian Mantereen kaksi isoa talousdynamoa Euroopan unioni ja Kiina yhdistetään läheisemmin toisiinsa. Meillä nyt on toimiva rautatieyhteys jo. Se, että Kovallasta lähtee tavarajuna Sia, jonka keulaan lyödään tämä silkkitiekyltti. Se takaa sille junalle ehkä niin Kiinan, Kiinan, Kiinan sisällä vähän nopeammat yhteydet. Sitten se, se priorisoidaan se muu liikenteen ohi, mutta ei se, ei se muuten muuta todellisuutta millään tavalla. Eli mitä sitten voisi olla sellaista, joka tois todellakin tässä suhteessa lisäarvoa, niin sitä on hyvin vaikea keksiä. No, on puhuttu täällä, en ole kyllä kuullut kenenkään kiinalaisen vielä tätä, tästä, tästä, tästä mitään sanoa, vaan ainakaan virallisella tai puolivirallisella taholla, että Kiinalle siinä vaiheessa, kun jos Pohjoinen Meritie avautuu kaupalliselle liikenteelle siinä määrin, että, 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 että ne liikennemäärät siellä huomattavasti kasvaa, niin voisi olla järkevää, että joku osa Aasiasta tulevasta rahdista purettaisiin johonkin norjalaiseen satamaan, josta se sitten johdettaisiin rakennettavan jäämeren radan kautta sitten Suomen satamiin tai sitten jopa, jopa uutta tunnelia pitkin suoraan Baltian sitä kautta Itä- ja Keski-Eurooppaan. Että tällä saattaisi olla Kiinan kannalta jotain, jotain järkevyyttä. Mutta niin kuin sanottu, tämmöistä ajatusta ei ole Kiinan taholta vielä esitetty, ja nyt kun Suomessa Valtiovalta on tämän jäämeren ratahankkeen jo oikeastaan pariinkin otteeseen haudannut, niin on aika vaikea nähdä, että Kiinakaan sitä rupeaa uudestaan henkiin herättämään.
1: No Tuuli, kun seuraat Kiinan taloutta, niin mikä Kiinan talouden seuraamisessa on vaikea? Siis onko se nimenomaan se, ja Kiinan kehityksen seuraaminen, onko se nimenomaan se, että te ette voi ekonomistit edes luottaa niihin Kiinan virallisiin lukuihin?
2: No se on ilman muuta yksi hankaluus. Pitää kahlata kauhean määrä tietoja läpi, jotta saa jonkunnäköisen kokonaiskuvan. Se, miten mä yritän taklata itse näitä tilasto-ongelmia, on, että mä juttelen yritysten kanssa. Mikä se draivi on siellä ruohonjuuritasolla, niin vaikka ehti tavata ja jutella vain marginaalisen porukan kanssa verrattuna siihen, kuinka valtavan kokonen talous Kiina on, niin yleensä sieltä kuitenkin löytyy joku hyvin yhtenäinen näkemys. Ja se auttaa vähän sitten siinä, että miten näitä tilastoja tulkitsee.
1: No, Jyrki, kun Kiinan ihmisoikeustilanteesta kerrotaan synkkiä uutisia, miljoona uiguuria, Turkkilaissukuista kieltä puhuvaa uiguuria, jotka ovat muslimeita, on, on leireillä, Kiina on laittanut uudelleen siellä on kasvojen tunnistusteknologiaa, kehitetään. Joidenkin artikkelien mukaan se alkaa, Kiinalla on visio orvelilaisesta yhteiskunnasta, jossa kasvojen tunnistusohjelmilla valvotaan kansalaisia koko ajan. Sitten on tämmöinen sosiaalisen pisteytyksen ohjelma, jossa voi menettää muun muassa länsimaalaisten mukaan matkustusoikeuksia, jos on esimerkiksi pitänyt liikaa vääränlaista meteliä sosiaalisessa mediassa. Onko tämä todellakin menossa orvenilaiseen suuntaan tämä kiinalainen yhteiskunta?
0: Kyllä ja ei, siis on ollut sitä menossa jo hyvin pitkään. Oikeastaan ei ole tapahtunut mitään niin kuin muutosta muussa suhteessa kun se, teknologia on mahdollistanut nyt viranomaisille uudenlaiset valvontamenetelmät, kirjallisuutta, lehdistöä. Puheita on sensuroitu niin pitkään, kun kommunistinen puolue on on vallassa ollut ja oikeastaan sitä ennenkin jo tasavallan aikana ja keisarikaudella tätä samaa on on tehty jo silloin. Nyt uusi teknologia mahdollistaa uudet keinot. Sosiaalinen pisteytys, sinänsä siitä puhutaan paljon, mutta siitä on vielä aika, aika vaikea sanoa mitään kovin yleistävää. Sitä toteutetaan eri paikkakunnilla eri tavalla. Eri, eri, erilaisessa mitassa ja siitä on ehkä enemmän tämmöisiä raflaavia liikkeellä kuin, kuin todellisuuspohjasta tietoa. Ja sen lähtökohta on sellainen, että monet kiinalaiset sen itse asiassa hyväksyy, koska sillä tavalla yritetään paikata sitä aukkoa, joka johtuu tästä järjestelmän epädemokraattisesta luonteesta. Kansalaiset eivät voi luottaa toisiinsa, kun ne tekevät esimerkiksi jotain, jotain pientä kauppaa keskenään tai muuta tai ylipäätään missään suhteessa sosiaalisen Pisteytysjärjestelmän toivotaan tuovan siihen apua, että ihmiset tietävät, että kenen kanssa he ovat tekemisissä ja että toinen osapuoli voi sitä kautta sitten saada sanktioita väärin tekemisistään.
1: Minä Tuuli Koivu, Norden pääekonomisti Jyrki Kallio, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, minä kiitän keskustelusta. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Ja teille annan vihjeen, kuuka, aloittakaa jo tänään. Hyvät suomalaiset, kannat. Valmistautua jo siihen, että Kiina on ykkönen vuonna 2049, niin painan teille haasteen, alkakaa opiskella mandariini Kiinaa ja muistakaa, että ei kissan värillä ole väliä, jos se pyydystää, kulkaa hiiriä. Se on tämän päivän virallinen motto. Moi moi!